0: RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz Qui més qui menys ha observat que amb el pas dels anys la pell comença a tenir menys to i que algunes zones del cos, com per exemple la part interna dels braços o de les cuixes, sembla que comencin a estar més influenciades per l'efecte de la gravetat. Això és la flexidesa. Tot i que forma part del procés normal de l'envelliment, és interessant saber quin paper hi juga la dieta. La pregunta és, per tant, avui, què cal menjar per prevenir la flaccidesa? Una pregunta que ens ajudarà a respondre, com cada 15 dies, aquí, als respostes que alimenten la doctora Magda Carles. Quina bona pregunta la d'avui, Magda Carles. Ah, eh que sí? Eh que sí? Què cal menjar per prevenir la flexidesa? A tots ens preocupa, no? Perquè al sí. cap i a la fi, quan ens fem grans, eh, tots passem per això en algun moment,
1: no? Sí, mira, el tema... La... Sempre dic que l'envelliment comença des del principi, i un... que la vida és un procés d'envelliment, però bé, bueno, no sien tan puristes, les temes flexidesa comencen a sortir a partir dels 40-45 anys. Abans no. Tant. No sé que tinguis uns canvis de pes increïbles, que per cert, els canvis de pes és una de les causes de la flexidesa. El canvi brusc Els canvis i continuats, no? Aquestes persones que varien tant d'un any a l'altre i que fan 10 quilos amunt, 10 quilos avall. clar. Lògicament, la pell que és el nostre recobriment, doncs se'ns queda ressentida. Se'ns no? ressenteix, evidentment, no? Evidentment, evidentment. I potser pots
0: fer esport, eh, pots anar al gimnàs intentar treballar-ho, però, clar, si és molt recurrent, clar. al final deu ser complicat, no? És una de les causes per les quals no s'ha de fer canvis de pes tan seguits i tan, i tan bruscos, no? Mm -hmm. Doncs, si et sembla, anem a poms i, i expliquem,
1: en primer lloc una miqueta com funciona la pell, perquè la pell és un òrgan. Sí, que és una cosa que a vegades la gent, quan dius òrgan, se li correix al cor, al el fetge, als ronyons, però no, la pell també és un òrgan. La pell també és un òrgan i realment molt important. De fet, és els que pesa més, pesa més de 4 quilos i és que és que, aquesta espècie de recobriment fantàstic que tenim tots a tots els llocs del cos perquè no hi ha un lloc on hi hagi pell. Els llocs que han orificis hi ha epiteli, però és un tipus de pell també, vull dir que importantíssim. Si no, Esther, estaríem en contacte amb l'exterior. Per què que... serveix exactament aquest envoltori que tenim? Doncs el pell. primer, per, per, per aïllar-nos de l'exterior. Tu imagina't que eh, hi ha fum i que no tinguéssim pell, i que aquesta, aquest fum doncs, es, es posés dintre el nostre cos, no? a, tot, a tota la superfície. Seria fatal. Però és que a part ens dona també sensació de tacte. Nosaltres sabem si jo estic tocant la taula, doncs la pellen dona informació no?, de què és el que està passant. Sí o no? Però és que a part d'això també regula la temperatura, mitjançant la sua oi la vasodilatació. Vull dir que la pell té té, té el seu rotllo. Eh? Clar, a més a més està molt exposada a tot Clar. el que és extern. Evidentment, és, la, és el que ens fa relacionar amb l'exterior. És el límit entre el nostre interior i l'exterior, entre mig la pell. Què, què passa quan la gent es crema i diuen, té tant percent de pell cremada. Per què a partir d'un tant percent de, de cremats la gent ja no sobreviu? Doncs perquè aquest aïllament no el tenim i, i la, la vida és impossible. No, o sigui que la pell no és només un recobriment per mirar si hi ha arrugues o no o si és maca o no, sinó que realment és vital, la sí, pell és vital Sí, sí, té una funció vital no? Ens explicaves que el tema de la flexidesa
0: eh, eh, doncs depèn sobretot d'aquests canvis bruscos de pes, únicament d'això no no, banda... no, no,
1: això, això, això és un motiu que es pot trobar a qualsevol edat, però, però clar, el, segon, el motiu el motiu de la flexidesa és l'envelliment, eh? eh? és a dir aquesta pell que està conformada per diverses capes i que té tot, tot, tot una combinació la composició, doncs, amb el temps, com altres òrgans, doncs, va perdent. I què és el que perd? Què és el que fa que la pell aquesta es vegi com més... amb menys to? Allò que dius, ai, no, no està tan fort, això, sembla que sigui com... No. A veure, tu mires, per exemple, per darrere, posem-hi, no? Una noia de 20 anys, val? i una senyora de 50 o de 55, i la mires que tinguin el mateix pes, la mateixa alçada, i que les dues estiguin en forma per més igual que estiguin, tu veràs que la pell de la de 55 la veus diferent. És el tret diferencial entre una i altra. eh? És un dels tres diferencials. O sigui, la pell no té la mateixa, diguéssim, solvència quan ets més gran. Ja ho veus, no? La prova està que quan tu poses una cosa que t'apreta una mica, quan ets jove la pell queda llisa i quan ets més gran queda per sobre, encara que no hi hagi greix. És a dir, queda com més tou, no? Aquell recobriment es va, es va tornant com més... Menys, menys textura. Mm
0: -hmm. Posaves l'exemple d'una dona de 20 anys i una dona de 50... Um, el cas seria igual, si parléssim d'homes, sí, el tema sí. de la flexidesa afecta igual a homes
1: que dones? Evidentment que la pell d'un home de 50 anys tampoc és igual que la d'un senyor de, de 20, òbviament. El que passa és que els homes tenen l'avantatge que ja d'entrada tenen la pell com més gruixuda, ja per constitució, i tenen més massa muscular, que cosa que hem dit moltes vegades. No? La composició d'homes i dones és diferent, però l'envelliment és per tothom, òbviament. Eh? Per tant, és més normal veure flexidesa en dones que en homes. És més manifest, és en general, en general, perquè si jo trobo un home que ha tingut canvis de pes i que ara està a primera, doncs també ho veurem. Depèn, és, és, és molt de cada persona, això, eh? Magda, parlant del, dels
0: canvis de, de pes, quina diries tu que ha de ser la pèrdua de pes perquè no hi hagi no aparegui aquesta flaccidesa.
1: Mira, la pèrdua de pes, encara que avui no parlem de, de pes, però sí que és veritat que és important que sigui a poc a poc. Quan tu perds, que això ho han dit moltes vegades, una pèrdua de pes saludable, encara que ens sobri molts de quilos, ha de ser lenta. I Ja sé que la gent perd molt la paciència amb això, però per, per molts motius té que ser una pèrdua que no vagi més enllà de mig quilo, un quilo la setmana especialment si tens més de 50 anys ets una dona, que el metabolisme ja téu, ja, ja ja té un recorregut, matens? Quines vanatgest té això? Primera, doncs que la pell, entre altres coses, tindrà menys possibilitats de tindre flexidesa. No vol dir que sigui una garantia, però com que va més a poc a poc, doncs hi ha menys possibilitats de que la lestina i el colàlagengen se doncs, puguin adaptar a aquest canvi de volum. No? però és que a més a més, quan tu dones més temps per a primar-te, el cap també habituant a una forma diferent de menjar, a fer més exercici. Pensem que primar-se no és només fer una dieta. És moltes vegades fer un canvi d'estil de vida. I això necessita un temps. Tant, sí, sí. És un canvi quasi de filosofia de vida per tant, moltes persones. I tant, i, tant.
0: Eh? i a més a més, després també una de les coses que succeeix és que quan la gent perd
1: el pes molt ràpidament, es produeix l'efecte rebot. Exacte. Aquest és un altre dels inconvenients. Perquè si tu, amb un organisme... El... De fet, menjar poc no deixa de ser una agressió. Menjar molt poc, me refereixo. Quan tu estàs sotmetent aquell organisme a una alimentació insuficient... L'organisme s'espavila, perquè estem dissenyats per sobreviure, però evidentment baixa el metabolisme. Què vol dir això? Doncs que per viure cada dia l'organisme se les empesca perquè tu tinguis que gastar menys energia. Diu, bueno, a mi no em donen menjar, doncs jo gastaré menys. Què passa quan tu tornes a l'alimentació més normalitzada? Aquell organisme ha quedat com enlentit i amb les, amb les calories normals fas una engreixada increïble. O sigui que Cuidado amb a primar-se molt de pressa perquè té molts inconvenients. Entre ells, que la pell també és més fàcil que quedi doncs, feta amb el bé. Sí, sí, tocada, no? Aquesta
0: és l'explicació de, de l'efecte rebot, també, d'alguna manera. I, i podem evitar-ho, d'alguna manera, a través de la dieta, a través del menjar, eh, evitar aquesta aparició de la flexidesa, d'alguna manera? Mira, manera? Eh,
1: jo penso que hi ha diversos pilars de la flexidesa, no? Primer és el, el fet de que això, de tenir un pes estable, lo més estable possible, fer exercici, perquè no oblidem que hi ha flacidesa de la pell, però també hi ha flacidesa muscular. no oblidem que a partir dels 45-50 anys la musculatura tendeix a fer-se més, més, més petita. clar se sumen dos coses a partir dels 40. Si tendim a tenir menys musculatura i a sobre la pell que ho recobreix, té menys to, què passa. Encara que, encara que estiguis bé de peix, això també d'ell està més arrugat i més flaxid. No? Per això a vegades veiem persones que realment estan primes, però com una mica penja les coses. No? Per tant contra la flexidesa de la musculatura és l'exercici que podem fer, amb la flexidesa de la pell és més complicat. Però, clar, és evident que si jo tinc una musculatura potent a sota, es vol la, la pell estarà molt més llisa. No? Per, tant, per tant, la primera norma és tenir la musculatura a to. Fe exercici. I una dieta, òbviament, té molt que veure, perquè hem dit que la pell és un òrgan, no? Doncs, home, què necessita la pell per, per estar bé? Lo primer, una aportació d'aigua que sigui suficient, perquè no oblidem que l'aigua està, com hem dit moltes vegades, al nostre organisme, a les cèl·lules, a per tot. I el segon, una alimentació que sigui equilibrada, no? Per tant, per començar, aquest litre i mig, dos litres d'aigua al dia, i pel que fa aliments, pel que fa... Mira, parts... el, el, el que manté la textura de la pell, entre altres coses, són les proteïnes com el col·làgin i la l'alastina. Per tant, és important que hi hagi un aport proteic suficient. Què és el que no li va bé la pell? Doncs segurament aquestes dietes que, poden ser, que no tenen proteïnes o poques proteïnes, perquè clar, els aminoàcids que fan el col·làgen i la l'alastina <ríe> són necessaris per fer, per fer diguéssim el, la pell, per fer textura, perquè per, per això funcioni. I no tenim dipòsit de proteïnes, més enllà de la musculatura. Quines serien les proteïnes que més es convenen? De, de aliments, des de quins aliments ens arribarien? A veure, els que són d'alta qualitat biològica, carn, peix, ous... I, evidentment, també llegums i cereals, perquè no? Però carn, peix, ous, és a dir, un dels problemes, justament, de la gent que és molt vegana és la, la qualitat de la pell quan les coses no es fan bé. Eh? O sigui que, clar, proteïnes necessitem, perquè ja et dic, perquè el col·làgen és una proteïna, i la l'alastina és una proteïna, i això té molt a veure amb la, amb la fermesa i la textura de la pell. Hi ha aliments, Magda, o, o hi ha algun en concret que, que estimuli aquesta formació del col·làgen? Bé, bon, sí. Hi els aliments, per exemple, rics en vitamina C. La, la vitamina C és un cofactor imprescindible per la formació del col·làgen. Per tant, a part de tenir proteïnes, tenim que tenir un aport de vitamina C que estigui bé. Per tant, jo encara que mengi pit de pollastre a la planxa, si no tinc el meu aport de vitamina C amb les fruites i verdures, doncs irem malament. I recordem que la vitamina C, dius, està per tot. Sí, però que també és molt volàtil, eh? Recordem que una verdura bullida té poca vitamina C, que una sopa de verdures té poca vitamina C, que una fruita que hem tallat i que l'hem deixat en forma de macedoni a la nevera durant uh, dos dies, etcètera. Ja gairebé no té, no? Etc. I recordem també que, uh, en quan a la vitamina C, és un tema apassionant, recordem també que uh, si jo uh, sóc una persona fumadora, que espero que n'hi hagi molt pocs les persones que ens escolten, o tinc molt d'estrès, necessito més vitamina C. Uh -huh. O no, si tinc una o... malaltia crònica, Diguem, aliments on trobarem la vitamina C en el seu millor estat, on en trobem més? Doncs mira, sobretot les fruites. Les fruites perquè, clar, és, una, és un aliment eh, que no tenim que, que bullir-lo, ni trossejar-lo, ni netejar-lo moltes vegades, sinó que pot ser una, dieta, una, una ingesta directa, no? Eh, un, un kiwi té molta vitamina C, una papaya té vitamina C, una taronja té vitamina C, etc. Etcètera, etcètera, etcètera. Però és que, Esther, un pebrot té vitamina C que és una cosa que a ens oblidem. Més que la taronja. Més que la taronja. O sigui, un, un, és, és curiós, eh? Un, un pebrot té vitamina C. Però és que si, per exemple, jo vaig amb compte i en vez de fer una patata agullida o fregida la faig al forn, també té vitamina C. Però és interessant això, eh? perquè realment, eh, ja et dic, primer que molta gent eh, es pensa que menja vitamina C perquè fa la sopa de verdures la, per la nit. I una sopa de verdures, una crema de verdures, d'aquesta vitamina en té poc, perquè és una cosa triturada i cuita. No? i la temperatura i l'oxigen doncs allò fa que tingui molt poca vitamina però és que, repeteixo, l'estrès al dormir poc, al que tinguem alguna malaltia base, etc etc fa que necessitem molta més vitamina C. Uh -huh. Per tant, per tant és important per la formació del col·làgen i per la textura de la pell. Uh -huh. Parlant de, de
0: la formació del col·làgen, tu ets partidària dels suplements, dels suplements de col·làgen? Mira,
1: els suplements de col·làgen, aquí hauríem eh, que fer un podcast nou, perquè trobarem un munt d'estudis que diuen que no s'han trobat realment efectes eh, diferencials eh, notables entre persones que prenen suplements i persones que no em prenen, en canvi n'hi han d'altres que sí que diuen que realment té el seu efecte. Què diria, què faria jo? Home, jo m'ho pondria. Per què? Per què? Ah, perquè, mira, si han ha estudis que ens diuen que sí, i en tot cas la flexidesa és un, és un procés que és inevitable, doncs per què no provar-ho, no? Almenys ho provem. Com que és una cosa que, a més a més, si no, es fa servir, si no, si no té utilitat, no ens perjudica, perquè són aminoàcids i a vegades van en magnesi, doncs provar-ho. Ara, no ens pensem que perquè prenem un suplement serà la panacea, eh? uh -huh. perquè no ho serà.
0: I d'aliments que haguem d'evitar? Hi hauria una llista negra, una sí. llista d'aliments que hauríem sí. de Mira, suprimir?
1: Jo, eh, fa molt mal bé tot el que estem tema espell, l'alcohol, les begudes alcohòliques. Això o sí sigui que tots els processos... Saps què passa? La pell té una capa còrnea que es va regenerant, eh, té tot un metabolisme que, que, que és molt interessant, no? Amb l'edat, la regeneració de la pell cada vegada és més lenta. Si tu t'hi fixes, quan fas una ferida quan tens 12 anys, al cap de dues hores no veus ferida. Quan tens 40, a l'endemà cada tens. i quan tens 60 ja és patètic. Bueno, doncs és sí, sí, això. Ja és de per vida, eh? Sí, sí, exacte. Llavors, doncs, home, l'alcohol dificulta moltes totes aquestes coses, perquè interven el metabolisme, etc etc. Per tant, tot el que siguin alcohols, Massa, massa greix saturat coses que en el nostre metabolisme el bloquegin, com automaticar-se per exemple, com dormir poc el dormir, per exemple, que mai en parlem però el dormir és un tema que s'ha vist que influeix en la qualitat de tot l'organisme en totes les seves funcions fixa -se, si l'hora de dormir serveix per regenerar neurotransmissors, cèl·lules i tal, què passa quan només dorms 6 hores o 5? Sí, sí, a casa meva on sempre... Queda, en... On queda, diguéssim, el, el, les hores perquè el teu cos es torni... És com una bateria de mòbil. Sí, sí, si tu tant. no el poses a carregar, com vols funcionar ah, demà? Impossible, impossible. A casa meva sempre ho deien,
0: no?, que el
1: dormir era com el menjar, igual. Doncs estic bastant d'acord. Al mateix nivell. Estic bastant d'acord. Mira, s'està veient que inclús persones que no dormen tenen més malalties, tenen més malaltia mental, són més propenses a baixades de l'immunitat a més infeccions. És important dormir, eh? Això però durant molts anys s'ha banalitzat, no? perquè no, quan estem en aquesta cultura de com més productivitat millor, doncs sembla que la persona que dormi poc i treballi molt, que bé. No, no, no. És que dormir, fer exercici, menjar, és importantíssim. I diria més, quan més gran, més important. Uh -huh. Més important, perquè és veritat que de gran necessites menys, però necessites. Perquè si tot el cos ja va més a mig gas, si tens menys absorció de nutrients, si tens menys tendència que tot, ets una carcassa ja més tirant de l'antiguetat, doncs... Història, és, sí, ja fes història. És normal, és normal que necessitis més repòs, no? I és una cosa que les persones jo crec que es tindrien que tenir en compte, però d'una forma simpàtica. quan més gran et vas fent, més et que cuidar. Mm
0: -hmm. Això és així. Escolta, Magda, un dubte que tinc, eh, què passa amb les persones veganes, no? Eh, sí. Si som vegans, eh, tenim més tendència a tenir aquesta pell eh, flàcida, eh, aquesta flacidesa?
1: Home, si és un vagà que no posa suficient dosi de proteïnes, és a dir, eh, diguéssim que no combina bé les proteïnes vegetals, que no pren els seus suplements, doncs, és molt possible que tingui més flexidesa. Clar que sí, clar que sí. No, no, és que, A més, és que el, el col·làgin de les tines, que són proteïnes, és que està claríssim. Vull dir. Aleshores, i repeteixo, no tenim dipòsit de proteïnes. Mm -hmm. com puguem, és a dir, jo puc estar un dia sense glucosa que jo prengui cap carbohidrat i el cos va als greixos i obté un carbohidrat. Però és que les proteïnes, ara hi un moment... Eh, o sigui, no tenim Quan s'acaben, s'acaben. Eh? Mm -hmm. I què passa amb la irradiació solar? Ah, doncs mira, parlem-ne. És una de les causes més, dic, més importants l'envelliment cutani. Eh? I, segons els dermatòlegs, també contribueixen a la flaccidesa. Sí? sí perquè, clar, vull dir, radiós solar amb desmesura i amb pells pot preparades i sense protecció. Doncs perquè ho fa malbé. Perquè els ratjos del sol fan malbé la pell amb, 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 quan hi estàs moltes tones, sense protecció i tens un fototipus que és sensible. Ja ho diem, eh? El sol poc, ho hem moltes vegades, això, Esther. El sol poquet. Mm -hmm.
0: És aquestes... necessari,
1: però en poca dosi. Mm -hmm. I aquestes
0: cremes que se'ns publiciten contra la flexidesa, tu quina opinió tens al respecte? A veure,
1: jo crec que són, són cremes que nodreixen a nivell d'epidermis, perquè pensem que aquestes cremes tenen una penetració molt, molt petita. Per tant, sí que és veritat que eh, milloraran l'aspecte, eh, guardaran més la, la pell i l'aigua la, 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 de la pell, és a dir, protegeixen. Ara, tenen efectes sobre la l'elastina i el col·lagen? Realment jo em penso que no. Realment jo em penso que no, perquè repeteixo de què, de, de què depèn la fermesa de la pell, de la, del funcionament i quantitat de, de col·làgen i elestina que tinguem a dintre, i per tant una crema no té aquest efecte, de moment, no? Mm -hmm. Ara ja hem
0: sortit de, de l'apartat nutricional, uh, ja no estem parlant d'aliments, però uh, no em vull deixar un últim tema, que són aquests tractaments com uh, l'indiva
1: o aquesta aparatologia mm -hmm. A tu què et sembla? Hi ha coses que tenen el seu efecte, òbviament, perquè si estem parlant de que la pell és, és un òrgan, amb, tot amb tota la seva vascularització, amb tot el seu funcionament doncs si un d'aquests aparells o que fa estimular la circulació o senzillament fa un estímul que provoqui que hi hagi més col·làgen doncs per què no? Depèn de la parella, eh? depèn de la parella. Però sí que és veritat que hi ha, hi ha una sèrie de, diguéssim, de tractaments que poden millorar-ho. Uh -huh. Ara, desenganyem-nos. Amb l'edat, <laughs> amb l'edat la cosa va menys. Eh? Tot es complica, oi que sí? Sí, sí. sí. I
0: escoltem, eh, ara ja tornant, sí, al nostre tema, que és el tema de la nutrició i parlant d'aquests capricis saludables eh, que estem fent la llista durant aquesta quarta temporada, algun plat eh, saludable antiflexidesa existiria?
1: Mira, jo t'en diré un que és molt que a mi m'agrada molt i, que, i que jo penso que realment va molt bé perquè són proteïnes i és vitamina C en el mateix caprici. A mi m'encanta el que és un, un rotllet de pernil de gla amb pinya. Oh. Perquè, eh, a part, a part de, de que és boníssim, doncs té proteïnes d'alta qualitat i té la vitamina C de la pinya. I la combinació és divina, eh? Divina. Doncs vinga, anotem a l'agenda i
0: a preparar-lo. Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. I els últims minuts d'aquest 75è podcast de Respostes que Alimenten doncs el dediquem a fer un resum sobre el tema que ens ha ocupat, que és aquesta relació entre la nostra alimentació i
1: l'aparició de la flexidesa de la pell. Quin diries, Magda? Mira, jo per fer una mica de decàleg, no sé si arribarem a 10, sobre com evitar la flexidesa, doncs, mira, primer, evitar els canvis de pes bruscos, evitar les dietes desequilibrades, dormir, alcohol a nivell zero... Que hi hagi una aport a la teva dieta suficient de proteïnes, és molt important, i un aport suficient de vitamina C. Amb això ja eh, ja, ja ja tenim coses per fer. Hem dit cinc coses que sí. jo crec que
0: són les coses bàsiques.
1: Per tant, eh, és interessant saber-ho
0: per cuidar-nos, eh, per cuidar a través de la nostra alimentació, doncs també la nostra pell, que com ens ha explicat avui la Magda, doncs és un òrgan molt, molt important. Molt, important, molt important. Magda, hem eh, acabat aquest 75è podcast, però ja el proper serà el 76, per tant anem pensant bé. Això, això és imparable. Sí. Sí, això, això és imparable, Esther. Jo, jo jo tinc un aliment
1: reservat per d'aquí 15 dies. Sí? sí ah,
0: és sorpresa. És sorpresa. Doncs vinga, ens esperem 15 dies i tornem parlant d'aliments que ens comenen a la nostra dieta. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu. RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. És molt, és és molt, és